0: Ladies and gentlemen, come and go, m, -M a m yeah, I'm dead, <웃음> 고장 나란 보여도, it's alright, alright, 어디로 될지 몰라, don't ask me how muy buenas a todos bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. en este caso es formato esencial pero porque hoy vamos a hacer algo que la verdad es que llevábamos un tiempo intentando hacer que es eh, programa de preguntas y comentarios ya dije que teníamos que hacer esto y que llevábamos un tiempecillo que no lo hacíamos y que claro Quiera que no, pues tenemos que, que dedicar estos minutos a vosotros los aficionados que os molestáis, oyentes, aficionados oyentes que os molestáis en escribirnos en el, en el programa. Y sé que llevamos un tiempo bastante largo sin hacerlo y creo que por lo menos un mes. Así que eh, creo recordar que esto que tengo por aquí por delante. Es la primera pregunta, así que bueno, lo primero, las gracias a nuestros patrocinadores, a Óscar Panadero de Los Caballeros de oc y a Nacho Serapio de DragonZ.es, el Netflix del aprendizaje de los deportes de contacto. Ya sabéis que a Oscar Panadero, el, el equipo de Los Caballeros de oc lo podéis encontrar en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, eh, en las instalaciones de del 10 y que el 10 de septiembre tienen un evento sabemos la car pero vamos a darle un poquito más de tiempo antes de anunciar esa car por aquello de si se cae algún combate o alguna cosilla ¿vale? entonces gracias a, a nuestros patrocinadores a vosotros también los oyentes por escucharnos y vamos a empezar con el, las preguntas y los comentarios que teníamos para uh, pues ya digo, desde hace un mes, el primero lo tengo aquí de finales de mayo, así que ya os podéis hacer la idea, nos hemos hecho pues prácticamente en un mes y medio el programa de hecho. Así que vamos a empezar. A ver, nos dice Francisco Javier Infantes. Nos dice, nos deja aquí un comentario en, en Evox, en el que nos dice, Hola, saludos, os escucho por Evox mientras trabajo. Mi pregunta, comentario es sobre Brandon Moreno y Kai Cara France. Este pues no ha pasado de moda, este comentario, porque tenemos dentro de no demasiado tiempo pues este combate, ¿no? Te, lo tenemos por aquí en concreto en UFC 277 que es a final de mes. Nos quedan dos semanitas para celebrarse ese evento así que todavía pues tenemos oportunidad de responder esta pregunta. Dice no sé si has comentado algo al respecto no lo recuerdo. ¿Crees que Brandon Moreno y Kai Cara Fran, por el cinturón interino, que si el ganador va a ser seguro contra David ¿Qué piensas de esa pelea y sobre Figueiredo a ver Francisco Javier eh, yo lo lógico es que a ver eso es por el cinturón interino tú lo has dicho ¿no? entonces lo normal es que directamente salten al, al cinturón eh, Alan Disputing, ¿no? Muy poquitos son los casos donde un cinturón interino no ha llevado esa pelea el caso donde no lo llevó así que me venga a la cabeza, creo que fue por ejemplo el de Tony Ferguson contra Javi Urmagomedó, pero fue por un tema de lesión, eh, el combate se iba a celebrar, pero el problema es que Tony se lesionó una vez más o fue Javier que se lesionó, esto ya digo si no recuerdo mal, y entonces pues ya el cinturón ese interino quedó en nada se quitó de en medio, ¿no? pero por lo general sí, por lo general lo, la idea es que el cinturón interino automáticamente eh, sirva para enfrentarte a, a, en este caso, a Devison Figueiredo, que es el, el campeón. Eh, sobre la pelea en sí, eh, Kaikar France ha ido mejorando con el paso de, del tiempo y ya ha dejado pues alguna cosita en el suelo. Ahora bien, el más fuerte de ese combate a nivel global en todas las áreas es Brandon Moreno Brandon no tiene esa posición que tiene ahora en los rankings por absolutamente nada Brandon no ha sido campeón de la categoría por absolutamente nada eso no quiere decir que Kai Carafrán no pueda derrotar a Brandon Moreno por supuesto que tiene opciones, sobre todo en el striking, ¿no? en donde hemos visto que a lo mejor puede sufrir eh, no, no, no sufrir, no su Brandon Moreno no sufre en el striking lo que quiero decir, que es a lo mejor donde le puede atacar un poquillo más en este combate en concreto teniendo en cuenta que es caicara Frank contra Brandon Moreno. A lo mejor otro tipo de rivales pues podrían hacerle también daño en el suelo, como hemos visto, pues por ejemplo, a, a división Figueredo. Pero el suelo de Brandon Moreno es muy bueno, es de un altísimo nivel. Entonces la estrategia de Brandon Moreno muy probablemente incluya eso, incluya el, el atacar en la corta distancia, el intentar enganchar en el clinch, el derribar a caicara Frank y buscar ahí la ese trabajo eh, tiene algunas derrotas en su carrera también eh, Kara France por, por su misión así que ya digo que como favorito yo para esta pelea pondría a Brandon Moreno pero mm, métodos de victoria de, de Kara France eh, decisión obviamente o victoria por KO pero Brandon Moreno tiene actualmente cero derrotas por KO, todas sus derrotas han llegado por, por decisión así que es eso, ¿no? yo creo que es sobre todo más por decisión no sé si Kai Fran va a poder noquear a, a Brandon Moreno porque Brandon tiene la cabeza muy muy dura ¿no? y como digo casi todas las derrotas que tiene han llegado bueno, casi todas todas las derrotas que tiene han llegado por, por decisión y la mayoría además, como te estaba comentando, han llegado por sumisión 11 por sumisión en total de las 19 que tiene así que eso, ¿no? es una batalla no 100% de estilo porque Brandon Moreno como digo eh, se mueve también muy bien en el striking y lo hemos visto eh, como, como pelea, ¿no? quizás no tiene la pegada no tiene la potencia de caos que tiene eh, Kaikara France pero puede competir sin ningún tipo de duda con los mejores en el striking, ¿no? Figueiredo precisamente es uno de esos grandes luchadores en el striking y mmm, que también se sabe defenderse en el suelo pero especialmente arriba ¿no? en standing, Figueiredo eh, no tengo la sensación si a lo mejor la pregunta va por, por ese estilo no ¿Qué, qué, piensa de, qué, qué pienso de Figueiredo no tengo la sensación de que esté huyendo de la pelea contra Brandon Moreno pero yo sigo también de los que opino eh, que y sigo, bueno, opinaba y sigo opinando que un rival diferente para Figueiredo eh, en este caso creo que era Kai Carafrán el rival óptimo eh, era mejor que otro enfrentamiento más entre él y y Brandon Moreno, ¿no? Por descansar, por cambiar un poquito, porque claro, la gente dice, bueno, pero es que ahora tenemos una victoria, un empate, un, una derrota de eh, de Moreno, una victoria de Figueiredo, vamos a un cuarto combate y así eh, decidimos ya quién es mejor de los dos, bueno, vamos a meter algo entre medio, en este caso no me han dado lo que yo quería, que era el Figueiredo contra Caicara Franz, y que Brandon Moreno pues, se sentara a, a combatir contra alguien adicional porque creo que France, cara France es el luchador adecuado para enfrentarse a, a Figueiredo en este momento antes que cualquier otro contender pero bueno, al final vamos a tener este cinturón interino y también me sirve no eh, Figueiredo está jugando últimamente no tiene una lesión ahora de, que, de la que se tiene que recuperar ha cambiado también eh, de manager porque decía que no estaba mirando 100% eh, por él, el manager de Firedo, creo que, si mal no recuerdo, era eh, Walid. Y, y ahora, pues, bueno, eh, a ver esos cambios qué tal le sienta, ¿no? Por Walid me refiero, no sé si lo conocerás, a Walid Ismail, ¿no? Es un luchador... Fue un luchador de, de MMA. Ahora pues tiene una compañía allí también en Brasil y es manager de muchos luchadores. Y creo que lo estaba criticando porque decía que no, como que no estaba haciendo lo suficiente, ¿no? Que, que si él peleaba por 50.000 había gente que estaba peleando por 100.000 y él quería esos 100.000, por así decirlo, ¿no? El Figueroa es un excelente luchador, ¿no? Hay veces que habla demasiado, pero yo creo que en este caso eso, el pedir otro retador, el pedir a Cara France, yo creo que era algo que era justo en este momento Y que creo que era razonable Pero bueno, al final no se lo han dado como estamos viendo Y en ese evento de UFC 277 Pues tendremos este Kaikara France Contra Brando Moreno Insisto, creo que Brando Moreno parte como favorito para esa pelea No sé cómo estarán las apuestas ahora mismo Ni siquiera se, si estarán publicadas Aunque ya a falta, bueno, sí que lo podemos mirar si es, son dos semanitas las que quedan, debería estar por aquí UFC 277. Vamos a ponerlo por aquí. A ver. UFC 277. Venga, a ver si está por aquí. Mira, si tenemos aquí a, a Brando Moreno en 1.51 y que hay Fran en 2.65 en estos momentos. Yo creo que es lógico, ¿no? Es, como digo, mucho más complejo. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, eh, Sergio Catalán. Tenemos varios mensajes de Sergio Catalán, algunos también de Manuel Morón. F. Labarca también nos ha dejado aquí algunos, así que vamos. Yo voy en orden, ¿vale? Hacia arriba. Así que si vamos ir mencionando varias veces a las mismas personas. Sergio Catalán dice aquí: Vaya jugada con el tema de Askar Mozarov y la tentación de falsear el topology de algunos. Eh, todos conocemos casos, ¿no? De luchadores que han intentado falsear y que cuando uh, han, se ha destapado el. El pastel lo que han hecho ha sido recoger cables a la velocidad de la luz para decir, no, 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 yo no tengo absolutamente nada que ver, defenderse de, de todas las acusaciones y tal. El caso de Escarmo Zaró es que que había hecho esa investigación y como habían hecho la investigación bien en condiciones, pues lo habían pillado, lo habían pillado bien, ¿no? Y fue justo en la semana del combate contra Alonso Menifil en UFC. Askal Mozarov, un luchador ucraniano que para el que no conozca la historia pues se cambió el nombre con el objetivo de borrar varias de las derrotas que tenía en su récord profesional y no solamente es que en la semana del combate tuviese un récord diferente al que él decía que tenía, sino que encima luego desaparecieron incluso varias victorias de las que tenía y acabó creo que era con un 17-12 en la semana del combate que fue lo que tomó como récord UFC para ponerlo en, en esa pelea contra Alonso Menifield. perdió ese combate contra Alonso Menifield, fue cortado por la empresa y Mozarov ha dicho que ha acabado ya su carrera en el mundo de las MMA lo mismo ahora se cambia otra vez nuevamente el nombre y decide pelear con otro nombre. ¿Quién sabe? Pero bueno, esa es la cosa de Ascar Mozaro. ¿no? no hay que engañar a Cerdo no hay que engañar a Tapology, porque la gente al final investiga y encuentra esos errores. Y no es lo bueno, no es lo que hay que hacer. Hay que ganarse las posiciones de manera honrada. Adria Coma nos dice de... ¿Qué evento era este? A ver, espera, déjame que lo ponga en grande no me deja ponerlo, sí, a ver, dice vale, era del eh, UFCB A55, de Holly Con contra en Vieira, nos dejó aquí un comentario Adrián Coma que decía eh, que muy buena cara y muy buen análisis, le damos las gracias a Adrià, creo que me parece que ha dejado algunos no sé si más por aquí, por, no, de Adrián no tenemos más eh, Manuel Morón nos dice, a ver cómo se recupera a Taylor Santos del hueso roto. Lesión jodida y le puede coger miedo. Como digo, eh, vamos un poquillo antiguo. Estamos hablando de, de junio, de aquella defensa del título de Valentina Sechenko frente a Tayla Santos. En el mismo eh, evento en el que Giri Prochaca se proclamó campeona campeón contra Glover Sheira. Y sí, a ver, a Santos, claro, en un primer momento no se le apreció eso. Se sabía que había un daño en el ojo pero luego eso eh, esa lesión el, en la órbita por el, por el cabezazo ¿no? de, de Valentina Sechenko accidental, el hueso de ese orbital de, del ojo pues al final le, llevó, le ha llevado a eso, una recuperación pues larga jodida como dice Manuel Morón y que cogerle miedo no creo, él le vaya a coger miedo no al contrario, la hará más fuerte, a ver eh, es una lesión que ocurre accidental, que no es que haya sido por los golpes de Valentina Sechenko, es un golpe, pero el golpe es un cabezazo, literalmente. Entonces, claro, eh, luego a lo mejor contribuyó con algunas manos más Valentina Sechenko, pero no te digo que no, sí, sí, creo recordar que, que contribuyó un poquito más, pero no tampoco mucho, eh. sí que recuerdo que Valentina podría haber explotado mucho más esa hinchazón en el ojo de, de Tayla Santos y tampoco lo hizo mucho... Eh, ni explotó esa situación de no ver por ese ojo, bueno, no sé si era el derecho o el izquierdo, creo que era el derecho, era el derecho me parece porque era, eh, recuerdo haber comentado que Valentina se tenía que mover a la izquierda se debería haber movido mucho más a la izquierda porque era el punto ciego de, de Tayla Santos y que no lo hizo no entonces eso no no creo que vaya a coger miedo porque tampoco fue un cabezazo occidental lo que provocó ese ese golpe, no ese, esa hinchazón, así que bueno, es lo que es lo que hay, yo estoy deseando ver a Taylor Santos porque en ese combate contra Valentina Sechenko demostró que sí que tiene la duda que yo tenía, por ejemplo de si pertenecía realmente no a UFC, sino al top 5 de la división, con esa pelea tan buena con Valentina Sechenko que de no haber tenido ese problema en el ojo muy probablemente, podríamos hablar en el día de hoy a lo mejor de un cambio de cinturón cabe la posibilidad pues eso nos hizo a mí me hizo valorar el, el enorme trabajo de Tayla Santos y el valorarla también como luchadora que hasta ahora no lo había hecho demasiado y estoy deseando verla, a ver si vuelve prontito. Creo que me parece que hasta final de año no estará disponible. A lo mejor ya nos metemos en 2023, pero es una luchadora interesante para, para la división. Mira, Lauren Murphy contra Taylor Santos, a lo mejor ya que hemos venimos de ese programa, de esa victoria de Lauren Murphy contra Michatei, podríamos a lo mejor poner a Lauren Murphy contra Taylor Santos. Pero bueno, ya iremos viendo qué pasa con la brasileña. Desde luego, interesante cuanto menos fue aquel combate contra Valentina Sechenko. F la barca, aquí tenemos... Eh, varios mensajes suyos En el primero de ellos nos dice A mí el combate me pareció lo mejor de este año Estamos hablando de del Prochaska contra Teixeira ¿vale? Dice A mí el combate me pareció lo mejor de este año Pero puesto a pensar en una posible polémica Pensaba que la guardia de Prochaska Con los dedos hacia adelante iba a generar más enfado A mí me recordó mucho A cómo hacía la falsa guardia John Jones El reglamento se cambió Y en teoría se debe de penalizar efectivamente, en teoría se debe de penalizar o al menos advertir al luchador de que esa conducta no es buena se cambió, fue uno de los cambios que se hicieron junto ese, esos cambios me parece que se hicieron en el mismo momento en el que se cambió lo del Grounded Fighter ¿no? lo, de, lo que se consideraba un rival caído para evitar que poniendo un dedo en, en el suelo mientras estabas de pie, se te considerara un rival caído, sino que tuvieses que poner toda la mano o todo el puño para que se considerara como tal, ¿no? Ese cambio se hizo en, en aquel entonces. Eh, lo de que comenta aquí ya por hacer un poquito de memoria, lo de la polémica, la posible polémica, es que Prochaska eh, eh, dio como unas palmaditas en la espalda de Glover Tisheira. Y, y eso hubo gente que lo interpretó como que se estaba rindiendo, cuando no estaba pasando realmente absolutamente nada en esos momentos. Pero claro, Prochaska dijo que ya para la próxima pelea se lo pensará hacerle un poquito más pero que era un, una manera de alentar a Glover a seguir trabajando, ¿no? Entonces ese detalle pues fue polémico en aquel momento, en aquella pelea de, de Prochaska contra eh, contra Glover y, y la falsa guardia de John Jones, sí, es un luchador que bueno no solamente Jones, hay muchos luchadores que utilizan eso, la guardia, extienden los dedos y eso ya no se puede hacer de la misma manera hay gente que por ejemplo ya no extiende los dedos sino que pone la mano hacia adelante y lo vimos hace poco ahora no recuerdo cuál fue ah el, el de Sonomale contra Pedro Muñoz que le metió el dedo en el ojo Sonomale a Pedro Muñoz y tenía la mano, él no estaba tendiendo la mano él no tenía los dedos hacia adelante, sino que él tenía la mano pero empujó, eso es algo que muchos luchadores hacen y que se ha mencionado muchas veces que se puede hacer para evitar eso, hay gente que dice poner unos guantes curvos no que los dedos no queden ahí a, al aire, eso puede que dificulte un poquito lo que es la parte del grappling porque no puedes agarrar a lo mejor de la misma manera que si tuviera los dedos al aire al luchador rival, pero está claro que o bien endureces el reglamento, que ya está eso contemplado, pero que a, a veces muchos árbitros no lo llevan a rajatabla. O bien buscas esa otra solución para disminuir lo que pueda eh, el tema de los dedos en el ojo de, de los luchadores. Es una cosa que se lleva diciendo muchísimo tiempo y que mucha gente, incluido por ejemplo Joe Rogan, lleva comentando muchísimo tiempo también que hay que buscar una salida a eso. Eso, o como he dicho, cumplir con el reglamento. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver... Eh, bueno... Eh, eh, un mensajito de Sergio Catalán... En referencia al último evento de AFL... Que creo que todavía se puede adquirir... A través de la, de la plataforma... de Entráis en aflmma.es... Y todavía podéis ver AFL 27... De todas formas... Nosotros hicimos un repaso a ese evento... Eh, comentamos todos los combates... De aquella noche... Podéis escucharlo... Es un audio... El MMA Dictos Essential 18 que pone tal cual repaso a FL27 y ahí hablamos de todos los combates que tuvieron lugar esa noche y que mm, estuvo muy bien el evento, estuvo muy entretenido, quizá alguna pelea un poquito más delucida o no a la altura de lo que se esperaba, por ejemplo la, del, eh, la de Rami contra un luchador francés, pues esperaba yo al menos que fuese un poquito más entretenida, pero vimos una versión diferente de Rami, ¿no? Que por cierto... Eh, va a pelear en el evento de Algeciras de la batalla del estrecho que en este caso va a estar copromocionado por AFL también es un road to AFL de hecho hay varios luchadores que van a estar ya en ese evento uno de ellos por supuesto es el Rami que ya salió hasta el rival lo que pasa que ahora no lo tengo en mente y. Ah, no, Evasio de Nofrio. Evasio de Nofrio. Era un combate que se iba a celebrar precisamente en esta FL27, pero que no se pudo celebrar. Así que el italiano va a enfrentarse ahora a El Rami allí, si todo va bien en Algeciras. Mm, pelea interesante. A mí me coincide en un mes chungo. Entonces no creo yo que, desde luego, me vaya a pasar por, por Algeciras por desgracia, pero me gustaría, pero es que me es imposible ese mes. Lo tengo muy, muy complicado ya. Eh, y esto que todavía queda mes pero es que lo, es imposible, prácticamente imposible que yo pueda acercarme a ese evento. Eh, ¿qué más? Eh, hay otros nombres también confirmados ya, pero no os lo puedo decir porque no sé si son públicos, ¿vale? Entonces no, no lo voy a comentar. Luego, aquí nos dice Sergio Catalán que para él la pelea de esa FL27, por si acaso estáis interesados en revisar el evento, fue la de Borrul contra The Hater Díaz. Ver, no me preguntéis ahora el nombre exactamente creo que es Adrián Borrul y uff, el nombre de David Díaz no me... bueno, dejadme que lo pongo por aquí que tengo todavía una ventana abierta de de Topology por aquí y así el... Daniel, sí, Daniel, tenía yo la sensación de si era Daniel o no, pero sí, es Daniel Díaz Daniel de Hater Díaz y Adrián Borrull, eh, fue un gran combate sin ninguna duda, fue uno de los de los enfrentamientos de la noche a mí me gustó mucho también el Miguel Ángel Lozano contra Samuel Blasco para mí ese Lozano contra Blasco era el verdadero fight of the night y coincido también en que la actuación de la noche fue la de Joan Arastei a mí Arastei me gustó muchísimo no lo había visto no había tenido la suerte de verlo pelear hasta ahora Arastei también es verdad que esta era la segunda pelea profesional que tenía Joan pero derrotó a Geiso Santana casi, vaya no visto y no visto, porque fue en el tercer asalto pero controlándola a la perfección donde Santana era más fuerte y a mí me gustó mucho, Ahora este es uno de esos nombres que yo ahora, a partir de, de este evento de FL 27 voy a seguir de cerca al igual que el de, el de Lozano también en el coming Event, a Blasco y a otros luchadores ya los seguía eh, porque ya los había visto pelear en varias ocasiones más y, y eso, hubo peleas bastante interesante en ese evento de AFL AFL 27, os repito os invito a que le echéis ese vistacito a esa car eh, está el pay per view todavía en la página eh, web de AFL FL e. y en octubre a principios de octubre que no sé si el 10 de octubre o el 8 de octubre eh, es ese evento en Algeciras, por si estáis por la zona y queréis ver, y queréis verlo ya digo, está anunciado el Rami contra eh, Evasio Donofrio el luchador italiano, amigo por cierto de Oscar Panadero y eh, no sé si habrá anunciado algo más todavía, pero por lo menos no lo sé, así que no voy a decir nada por lo que pueda pasar ¿Qué más tenemos por aquí? Manuel Morón, nos dice ahora Manuel Morón Volkanovski quiso demostrar que se puede plantar delante del mejor boxador de la UFC y derrotarle en su, gol en su campo vaya golpe en la mesa que ha dado eh, este es más reciente, como podéis comprobar este es de hace un par de semanitas y sí, hombre, Volkanovski esa es la clave de ese combate ¿no? porque en las fechas anteriores Volkanovski eh, por fechas Anterior, y me refiero a los dos combates anteriores que había hecho contra Holloway. En esos dos combates habíamos visto un Volkanovski muy centrado también en el trabajo con las low kicks. Aquí no lo tuvo tanto. Aquí buscó eso. Buscó, como tú bien has dicho, Manuel, el, el plantarse delante del mejor boxeador de UFC. Autoproclamado mejor boxeador de UFC, pero también considerado por muchos como el mejor boxeador de UFC junto a otros nombres como Peter Jan, por ejemplo, el luchador de la división Van el ruso y ganarle en ese campo, y fue lo que hizo fue ganarle en el campo, fue ganarle en, no en el striking, sino en el boxeo ¿no? en, en, pelando con las manos y fue la mejor actuación desde luego que ha tenido Volkanovski eh, en los tres combates contra Matt Holloway y eso nos lleva pues a esta situación que hemos comentado en el programa de... en el último original, ¿no? de este UFC Fight Night de Long Island ¿no? eh, más allá de esa victoria de Jair Rodríguez por lesión, desafortunada lesión de, de Brian Ortega, que es lo siguiente para Volkanovski, ¿no? Ahí pues lo explicamos todo en condiciones, pero para la gente que a lo mejor no, no sea suscriptora, eh, para mí el combate a hacer ahora mismo para Alexander Volkanovski, sobre todo ahora después de que las piezas empiecen a encajar, eh, sobre todo el Char Oliveira contra Ilan Majachev, que se van a enfrentar a finales de año, en un pay per view, en Abu Dhabi. Entiendo que es Abu Dhabi porque he visto Etihad y, y Abu Dhabi todo en el póster, pero no he visto no, no me fijé en la localización. Entiendo que es allí. Eh, pues con esa pieza ahí, esas dos piezas puestas ahí, creo que lo siguiente es eso: es eh, lo de Alexander Volkanovski contra Henry Cejudo. Para mí, el rival ahora mismo de Volkanovsky creo que es Henry Cejudo y creo que es el rival a tener en cuenta. Y así, de, ese, de esa manera, también dejas que Jair Rodríguez pelee contra José Semet tengan ese enfrentamiento que cada uno que viene una victoria, pues un poquito peculiar uno por la lesión de Brian Ortega, el otro una decisión ciertamente polémica contra Kelvin Keita, pues que limpien ahí un poquito, incluso si hay otra decisión polémica, otro, de, otra desgracia por, por tema de una lesión, bueno, al menos uno de los dos ya ahí sale un poquito a flote ¿sabes? pero ahora mismo poner a Jay Rodríguez o a... Eh, met frente a Alexander Volkanovski creo que no es lo adecuado teniendo esa posibilidad de Henry Cejudo, ¿no? que creo que Henry Cejudo tendría un combate complicado contra Alexander Volkanovski, pero vamos a darle la oportunidad al menos, ¿no? como él ha dicho, hablo de Cejudo, eh, le respeta mucho, respeta a Volkanovski muchísimo y lo único que quiere es competir, es ver si puede ganarle, es lo único, vamos a cumplir con eso, no, no estoy muy a favor del tema de saltarse la división, pero bueno, creo que es algo que, que puede tocar en este momento. En eh, los tres últimos comentarios, en los tres últimos comentarios, tenemos ahora de nuevo a Sergio Catalán. También en ese pay per view de, de UFC en el que estuvieron Volkanovski contra Holloway y Adesanya contra contra Jared Cannonier. Dice así: Este mensaje es de Sergio Catalán sobre el combate de Muñoz contra O'Malley. Creo que, como dices, se juzga el combate hasta el momento el que se para por la lesión, siempre que este no contes haya pasado más de mitad del combate. La verdad es que no parece un piquete muy chungo como para no poder luchar. Pero también es curioso de que fingiera, como algunos dicen, para que lo pararan cuando el primer asalto había sido suyo. También, en mi opinión, si yo hubiera juzgado el combate hasta el punto del piquete, hubiera dado ganador a Muñoz y no un no contes. A ver, eh, lo primero. Yo tenía esa percepción que una vez pasada la mitad del combate ya se podía dar una decisión ha habido un cambio en las normas de 2019, está ese cambio ¿vale? en 2018 creo que es o 2017 ahí no se recogía eso, el problema de, de la Unified Rules es que hay varios documentos publicados por la ABC según el año, según incluso dentro de lo que es el, el mismo año hay un par de documentos diferentes que los recoges de una manera y otro los recoge de otra pero el último, el válido, es de 2019. Está en la página web de la ABC. No pongáis ABC Unified Rules en Google y le deis directamente al documento que os sale porque probablemente se esté desactualizado. Entráis en la página de la ABC, buscar entre los menús desplegables algo que pone Unified Rules, MMA o algo así venía y le dais. Y entonces ya se os abre el documento de 2019. En ese documento recoge que a partir de ese entonces, de ese 2019... Cuando pasamos del segundo salto en un combate de 3, ya se puede dar una decisión. Y cuando pasamos del 3, del tercero, en un combate de 5, ya podemos dar una decisión. ¿Esto qué quiere decir? Que según esa norma, el combate de Muñoz contra Maley está bien juzgado. Es decir, está bien que se le dé un no conte. Un no conte o una descalificación, si se piensa que ha sido... Eh, queriendo, o sea que, que esa, esa falta ha sido eh, con intención. Pero en este caso, que se dice que no hay intención, es un no contes y es correcto. Antes no era así, antes era la mitad del asalto, era eh, 2 y 2,31 para ser exacto, del segundo asalto y en el caso de el de 5, creo que era 2,31 a partir del tercero. Ahora ya no, no lo recuerdo, pero creo que estaba así también, a partir del tercero. Eh, ahora no, ahora tiene que disputarse dos de 3 o tres de 5 para que se dé una decisión vale, para que se vaya a una decisión técnica y se diga quién ha ganado el combate porque se juzgue lo que se llevaba disputado hasta ese momento de haberse juzgado ese combate yo también coincido en que Muñoz había ganado el primer asalto y que el segundo estaba siendo más igualado y que o mal estaba mejorando pero que a lo mejor con ese primero eh, de haberse juzgado también lo que se llevaba del segundo puede que Muñoz hubiese ganado es extraño, a ver, está confirmado no que tuvo esa eh, abrasión me parece que le han dicho o no sé cómo se dice que le metió ahí el dedo en el ojo y que la retina estaba afectada, y que eso no se lo ha inventado pero bueno, O'Malley es el hombre que sigue diciendo que Chito Vera no le derrotó y que sigue todavía visto en UFC, no eh, no deja de llamar la atención, así que bueno pues eso, esa es la situación, no a ver O'Malley ha sido retado por Ricky Simón vamos a ver si acepta ese reto, creo que es una buena pelea y Pedro Muñoz pues tiene que recuperarse todavía de lo del ojo le deseamos la más rápida y la más pronta de las recuperaciones a, a Pedro Muñoz porque estaba haciendo sobre todo un buen combate no contra contra Malé, y lo estaba poniendo en su sitio en determinado momento otro mensajito de, de Flavarca dice así eh, muy buen análisis este es del, de esta semana del evento de fisies contra dos años vale dice muy buen análisis solo vi el combate de dos años el resto de la car me daba bastante igual esto es algo de lo que de lo que he dicho no la car era muy mediocre la cara era mala hasta para mí que me lo trago Para comentarlo a vosotros <ríe> Y para analizarlo Y para pegarle fuego, literalmente Fue lo que me parece que, que dije Y claro, yo entiendo que ahora haya mucha gente pues Que hace eso, que se ve solamente el main event Y a correr, y es normal, no es culpo. Cool. Es lo que yo también haría A lo mejor si fuera solamente aficionado En el sentido de, lo veo Y no hablo, o hablo ocasionalmente A lo mejor con algún compañero o algo Y no hago un programa de MMA Pero sí, en ese caso yo creo que la cara era muy mala, todo lo contrario que la última que hemos visto en el día de ayer. Y y sí, el único combate interesante era el dos años contra Fisiev. Había un calvillo contra Nunes en esa car, pero se ha pasado agosto por tema de baja de, de Nina Nunes en la noche del combate. Y se quedó, pues eso, muy muy desangelada la car. Eran las únicas luchadoras que estaban ranqueadas junto con Fisiev y y dos años, y al final, pues, poquito, ¿no? Y fue una cara bastante aburrida, hubo muchas decisiones. Creo que fueron, me parece, no sé si fueron 8 de 12 peleas, se fue una decisión, y solamente... O, o No, 8 de 12, no, 8 de 11, y dos finalizaciones, otras finalizaciones, y además en el último asalto, como por ejemplo la de FICIEB, la de Chase Sherman, y fue, fue nefasto. El mensaje continúa de F y dice así, eh, al final, estos eventos sirven para mover el roster, los que realmente se lo toman en serio son los que están luchando por tener más combates y subir en los rankings. Eso es. Eh, es, la, es la lectura, ¿no? Es eh, simplemente mover el roster. El problema es que hay veces, eh, creo que lo comenté en el, en el último programa, no sé si había 596, me parece 596 luchadores. Ahora puede que se haya modificado un poquito arriba o abajo, ¿no? De, respecto a la última semana. Pero eran 596 luchadores en el roster. Chris Carty creo que va a hacer su tercer o cuarto combate la semana que viene en en Londres este año se mueve el roster pero a lo mejor no se mueve todo lo que se debería mover porque eso al final eh, creo que salía en, si contábamos no sé si era un evento toda la semana o o así aproximadamente, creo que salían a una medida de 13 combates por, por semana eh, peleaba, creo que era la, un poquito más de la mitad del roster no eh, o sea, 13 combates por semana 13 sí, 13 combates por, por evento salía eso, que peleaba más o menos la mitad del roster pero que al final esa mitad hay una mitad del roster que yo creo que en un año se queda sin pelear hemos visto este pasado fin de semana en el evento de ayer que había luchadores que no habían peleado en todo un año, habían hecho un combate en el año pasado y ahora no habían peleado en el último año, el caso de Sally Hoff Salihov en 2020 peleó una vez en 2021 peleó una vez ahora en 2022 era el primer combate contra Jin Lian Lee, Li y Li me parece que también no, Li me parece que había peleado al principio no, el año pasado, Li creo que había peleado el año pasado contra Chimaez o, sí, creo que fue me parece el año pasado no lo sé, ahora mismo, por eso hay muchos luchadores que pelean una vez al año y ya está, no, eh, entonces tampoco es que se mueva mucho el roster porque hay veces que hay luchadores que lo que no pelea uno lo compensa con otro, ¿no? peleando muchas más veces pero bueno y claro, la idea es subir en los rankings, tener más combates y tal, pero es que sacar de ese fisie contra Rafael dos es que ahí no había nadie aspirando prácticamente a entrar en los rankings, déjame que mire los rankings porque los tengo todavía por aquí abierto y te voy a decir a ver si ha entrado alguien tras ese evento a ver, manda arriba la han puesto en la decimoquinta posición de la división Flyway, pero eso no es relevante porque eh, no estaba ahí rankeada y no peleó la semana pasada, pero no ha habido cambio en, el, en ninguna de las de los rankings de tras la semana pasada o sea es que no ha servido para nada bueno sí el FIC, el caso de PCF y FIC ha subido posiciones pero claro es que era la única pelea que estaba rankeada en el resto de combates no ha entrado nadie en los rankings ni mucho menos bastante evidente ¿no? Eh, mala cara, la verdad todo lo contrario que la de este fin de semana y por último igual teníamos algo por Twitter pero ya me voy a perdonar porque no sé eh, claro recibo mensajes la gente va retuiteando no sé qué no sé cuánto al final el, si ha habido algún mensaje se me ha quedado en Kuala Lumpur ¿no? y ahora no lo voy a buscar pero el último mensaje es de Sergio Catalán, os pregunté en el último programa de la previa de original de, de este evento de UFC en Long Island, que ¿qué os parecía no si cogía la, el Main Event y lo ponían abierto en la noche de, de la noche, bueno el día del combate, no para eh, bueno que la gente también pudiera escuchar esa parte no eh, referente a, al Main Event pero varios días después ya de haberlo escuchado vosotros en el mismo día, ¿no? Que habrá gente que se le pase y diga, ay, coño, pues lo podía haber escuchado, ¿no? Lo ponemos ahí un poquito, pues eso lo hace mucha gente también, ponen una parte en abierto unos, po unos pocos días después y yo cogido ese main event y lo he puesto ahí, ¿no? Entonces os pregunté sobre eso, de que cómo lo veíais vosotros los suscriptores que se hiciese esa, ese aspecto, ¿no? Esa cosa. Y aquí Sergio Catalán ha dicho lo siguiente, dice, yo veo bien que aparte de la esencia, la versión express del evento... Pongas el main event más extenso, es decir, no me molesta, pero creo que para gratis escucha rápida eso lo haría más larga y no sería tan express. Eh, bueno, ver la, la, la idea era otra, la idea no era hacer una versión esencial de la previa, la idea, y es lo que he hecho, coger, cortar lo mismo que comento, eh, o sea, coger y cortar directamente el audio de, de la previa en referencia al main event, y ponerlo, son 15 minutitos, me parece que salió de Brian Ortega contra Jair Rodríguez y esos 15 minutos están puestos de forma pública por ejemplo, esta semana, tenemos Tom Aspinal contra Curtis Blade, pues cogeremos el Tom Aspinal contra Curtis Blade y cuando hagamos el programa de la Main Car pues el sábado por la mañana, además un evento que se va a celebrar por la tarde, porque es un horario de Londres pues pondremos el, la previa del Curtis Blade contra Tom Aspinal la previa que está destinada a los original, pero solo el Main Event el resto de combates de la Main Car están en exclusiva para los oyentes de vos premium y, y plus al igual que el resto de la carta preliminar que esta semana lo hemos dividido en dos en dos programas, esta semana también lo haremos igual, lo dividiremos en, en dos programas, y así pues eso, tenéis hora y horas, son cerca de dos horas de, de previa me parece que la que lo que hubo en total de este evento último de, de UFC. Así que esa era la idea, ¿no? Realmente, no hacer un programa Esencial de por sí, hablando de no, 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 sino aprovechar lo que ya estaba para hacer ese corte, ponerlo públicamente, pero eso sí, el Esencial ya es otra cosa totalmente diferente, porque ahí hablamos de leemos los resultados de la car preliminar y en los Original lo que se hace es analizar eh, el combate en sí, de la CAR los combates de la car preliminar, todos los combates quiero decir, ¿no? Pero también lo de la car preliminar. En la en el Esencial no hacemos los combates de la car preliminar, leemos los resultados, damos a lo mejor un titular y a seguir ascendiendo para centrar especialmente en el main event y a lo mejor algún combate más interesante que pueda haber en la main car cosa de si hay varios títulos en juego y cosillas así, esa es la idea y eso es lo que vamos a hacer entonces eh, con esto vamos a acabar este programa hemos estado 35 minutos podríamos haber estado mucho más pero eran preguntas antiguas ya, entonces no hay eh, todavía siguen siendo relevantes porque hay muchas cosas que como hemos comentado pues no se han solventado todavía o están por venir como lo de Caicara Frank contra Brandon Moreno en ese UFC 277 de dentro de dos semanas y algunas cosas adicionales ¿no? que todavía se podían aprovechar así que esa era la idea y así ya de paso pues también como os digo limpiamos esta parte del buzón de preguntas y comentarios y podemos seguir adelante entonces eh, la idea cada semana es complicado porque no suelen llegar suficientes comentarios como para a lo mejor pasar más de 10 minutos haciendo respondiendo preguntas y comentarios ¿no? Eh, entonces a lo mejor cada dos semanas puede que sí que se pueda hacer este programa de preguntas y comentarios suponiendo que haya lo suficiente porque es que si no, no hacemos nada pero como veis, todo lo que habéis publicado en vos lo hemos leído, también podéis escribirnos en Twitter y eso ya pues a partir de ahora pues me lo anotaré ahí en, en algún lado va a decir, oye, pues mira, este mensaje o lo recortaré y lo pondré y diré esta persona ha hecho este comentario y lo leeremos igualmente o un mensaje directo importante a ver, si me mandáis un mensaje directo y nunca lo habéis hecho antes y yo no he respondido o no lo he leído aquí en el programa, conviene que me digáis también por un tweet, oye, que te he mandado un mensaje privado. ¿Por qué? Porque las notificaciones de los mensajes que no son de usuarios que ya me lo han mandado o que no sigo, a mí al menos, por ejemplo, yo en el móvil no lo veo. Eh, no me salen ahí como notificación. Y en el... Me, en el cliente web de Twitter creo que tampoco me sale o ahora mismo no recuerdo si me ha salido algunos los veo porque digo hostia voy a consultar a ver si alguien me ha mandado algún mensaje y entonces sí que los veo pero si me lo mandáis y es para el de preguntas y comentarios bueno para pues cualquier cosa Envi escribirme antes un mensaje bueno antes después diciéndome oye que te he mandado un mensaje directo para para lo de preguntas y comentarios o para tratar cualquier otro tema ¿sabes? me lo podéis mandar y entonces ya sí, sí que os tengo en cuenta porque es que si no a mí se me puede pasar eso si están en la pestaña de estos de los ocultos secundarios y tal igual yo me podéis mandar mensajes todo el mundo está abierto para todo el mundo pero sí que como os digo si no, me habéis, no os habéis puesto en contacto conmigo antes o no hemos intercambiado mensajes a través de mensajes directos me aparecen esa pestaña. y ahí a veces se me olvida y se me pasa es una de las formas de poneros de en contacto con, conmigo. Si no, Evox, repito, está abierto para que comentéis todo el mundo. Todos, incluso los que estáis escuchando desde Spotify o desde iTunes o lo que sea, vais a escribir Evox, MMADictos. Pulsáis. Y en cualquiera de los audios, especialmente los últimos, no me vayáis a mandar ahí en a, a Pekín el mensaje, como una vez hizo uno que fue como, eh, eh, Dios mío, coño, escríbemelo en, en los últimos. Pero incluso si no sois usuario de iVoox, e podéis darle al botón que pone como anónimo, ¡pum! Y ya os permite escribir. Lo, esto sobre todo para la página web, porque sí que mucho a lo mejor de vosotros lo escucháis desde el móvil. Y desde el móvil creo que hay que descargarse la aplicación de iVoox e para poder escuchar el programa. A no ser que tengáis Spotify o iTunes y tal y cual. Eh, pero para dejar el comentario, si queréis dejar un comentario... Eh, o una de dos, o cogéis y en la página, a través del móvil cuando entréis en la página web, le dais aquí a, arriba a la derecha, en el explorador y decís, ver o vista de PC o algo así, que eso lo tiene puesto, y entonces ya sí que aparece como si fuera la imagen en PC, o vaya a un ordenador y escribí el mensaje, tras darle a, al CAPTCHA este que tiene e box ahí, para mensajes anónimos y podéis dejarlo que se os, os pase por la mente y por correo electrónico, gmail.com Esas son las vías de contacto. Ahí es donde podéis dejarnos vuestros mensajes y nosotros lo intentaremos leer aquí. Bien sea una semana, dos semanas, dependiendo de la carga que haya de, de mensajes, pues lo iremos sacando poquito a poco. Así que nada, muchas gracias a todos, a los que habéis escrito para que leamos aquí los comentarios y las preguntas vuestras, que no solamente tienen que ser preguntas, como habéis visto muchos, son comentarios sobre qué me ha parecido el evento, cómo ha ido, tal y cual, eso lo podéis hacer. Lo podéis hacer también y nosotros lo leeremos aquí. Y a lo mejor, quién sabe, algún usuario pueda eh, rebatir algo que hayáis escrito vosotros ahí en comentarios o, o conmigo y encantado. Podemos hacer el debate. Así que nada, muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos pronto con más MMA adictos Hasta pronto.